0: Dit is een podcast van Clara.
1: Leven en lijden van Godfried Bomans Met Padoné.
2: Humor, zei Godfried Bomans, kan alleen bestaan in een samenleving... die in staat van ontbinding verkeert. Het is een bloem die bloeit op de mestvaalt... Van het verval. Als dat zo is, als humor vooral gedijt op verrotte bodem, dan zou Boomans vandaag de handen vol hebben gehad. Maar ook in zijn tijd bleef hij niet werkeloos toezien, bijtend af en toe, maar toch vooral melancholisch. En van terugkijken word je vanzelf weemoedig. Leven en lijden van Gottfried Boomans over humor, over overwonnen droefheid.
3: Is vader thuis? Vroeg ik aan het oude mannetje dat opendeed. Hij knikte en liet mij in een kamertje waar een nog ouder mannetje zat, dat al bijna dood was. Ik gilde in zijn oor, wel gefeliciteerd! U bent buis, zei de oude man met doffe stem. Vader is boven. Ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was.
2: De grootste komieken blijken volgens hun biografen gebukt te gaan onder de ernst. Dat is een paradox die niet eens tot nadenken stemt. Zoals kleine hartjes een groot bakkes opzetten om hun angsten te maskeren. Zo grapt en grolt de humorist om te overleven. W.C. Fields, Woody Allen, John Cleese, je kunt ermee lachen. Hun vrouwen vergingen het lachen snel. Met een lachenbekje onder één dak wonen is kennelijk geen pretje. Humor, gaf Bowmans toe, is het vermogen de dingen betrekkelijk te zien. Die relativering is echter niet mogelijk zonder een vaste maatstaf waarmee de gebeurtenissen gemeten worden... Een geestig mens, ik bedoel niet de lolbroek, maar de werkelijk met humor begaafde is daarom in wezen altijd ernstig. En in Godfried Boomans geval kwam daar nog eens de weemoed bovenop. En zo schreef hij, humor is overwonnen droefheid. In deze podcast van Leven en Leiden van Gottfried Boomans hoort u Guy Mortier, Gerdeleij, Gaston Durné, Jan van Rompuy. Louis Ferron, Hugo Matthijssen, Mark Ijskus, Joep van het Hek en de meester zelf natuurlijk.
3: Ik kom u iets vragen zei ik. Voor eerst dit. Hoe bent u zo oud geworden? Oh, het ging vanzelf, zei de man. Elk jaar hoor je een jaar ouder. Wist u dat u het zou halen? In het begin niet, maar later begon ik het in de gaten Zijn er in de stad ouder dan u? Er zijn er een paar van negentig, maar ik hou ze nauwlettend in het oog. Als het er één jarig is, stuur ik hem een keertje met mijn leeftijd erop. Dat haalt de fut er wel uit op de duur. <lacht> zijn er in het land nog ouder dan u? Ja, met zijn er maar drie. Inhalen kan ik ze niet, maar ik kan wachten. En intussen hou ik ze in de gaten. De weduwe Boltjes uit Schiedam is 104. Goed toegegeven, maar gisteren begon ze te hoesten. Dan heb je nog die oude dijkstra uit Franeker, 105. Een taaie bliksem. Maar hij woont op het noorden op een hoek. Dan heb je nog Van Lochem uit Venlo met dat houten been. Die heeft een voorsprong, want dat andere beende heeft hij geen omkijken meer Wat doet u als u bovenaan staat? Dan schijk ik er mee uit.
0: Bomas is voor mij ongelooflijk uh, belangrijk geweest. Uh, zodra ik hem heb leren kennen, en dat moet op... Uh, 12, 13-jarige leeftijd geweest, denk ik. Dankzij mijn oudere broer, die hem al las, uh, was ik er helemaal door gefascineerd. En uh, wat mij er buitengewoon in aansprak, omdat ik toen ook al erg bezig was met met schrijven, natuurlijk waardeloos, maar goed, ik ik deed niet liever dan schrijven. Uh, Wat mij geweldig boeide, was hoe hij als het ware met een pincet uh, woorden uit de vergaarbak van het Nederlands, kon plukken en die naast elkaar zetten en zo als effect iets buitengewoon geestigs verkrijgen. Hij had natuurlijk wel zijn trucjes, als je zijn platen beluistert.
4: Hij had wel een omen die dit of dat het meegemaakt. Dat soort trucjes kom je regelmatig tegen. Maar die blijven vrolijk en plezant.
5: Keuze van een aantal archaïsche woorden of archaïsche wendingen in de zin... De woorden snaaks en guitig en uh, ja, wat nog. Het doet een beetje denken aan het taalgebruik van Dries van Acht. De Brabantse politicus die ook zo heel speciale woorden kon zeggen. Die kon zeggen als het hem ergens niet beviel. Ik toef hier niet gaarne. Ja, dat zegt niemand. Dat klinkt ouderwets. Dat is meteen grappig.
6: Een een typische truc is bijvoorbeeld om van niet iets te maken, is om uh, de persoon waarover het gaat wat op te blazen door hem bijvoorbeeld de heer te noemen. Dus als je zegt, uh, bij het betreden van de keuken van de heer van een bos werden wij hevig uh, en onaangenaam getroffen door enzovoort. En dat dat zou een bomanciaanse wending te noemen kunnen zijn, maar er is vooral een... een, uh, een Hollandse winding van de eerste helft van de vorige eeuw. Dat is wel een truc, denk ik.
2: Hij citeerde vaak mensen die niet bestonden, herinner ik me toch wel. Ja. Dan zei hij, zoals Van de Venno ooit eens gezegd heeft, op een uh, eiland alleen, d- dan had hij zoiets. En dan wist je nooit of dat nu onzin was of kolder, of wel echt. En, uh, dus daar, daar zit hij waarschijnlijk wel... Dat zal hij wel vaker gedaan hebben. Dus ik, ik til dan niet zo hoog aan aan het feit dat hij een loopje met de, met de met de realiteit of de objectiviteit, omdat ik denk dat het, al, dat het hoorde in zijn, in zijn grappologie.
0: Ik heb altijd Pieter Bas zijn beste werk gevonden. En dat heeft hij geschreven toen hij twintig was. En daarin is hij de, de allerfriste boomans. Dus de boomans die mij het meeste aansprak. Um, ook daarin zitten al, eens is merkwaardig voor die leeftijd, heel kleine satirische knipoogjes, maar nooit zo dat ze belerend zijn. Um, daarin viel geweldig veel te lachen. Um, het was echt uh, genieten van het, van het spel met de taal. Dus, uh, zot van begin tot einde. Het meest frisse dat er was.
6: Volgens mij heeft het, het, het impact van humor raar genoeg veel te maken met plezier waarmee iets uh, wordt gemaakt. Als je dat niet voelt, dan mag het nog zo briljant zijn, dan werkt het niet. Dus je moet, uh, denk ik, als je iets schrijft, uh, de lezer moet voelen dat dat met plezier geschreven is. En uh, dat was bij Boma's zeker het geval. En dat maakt ook dat het werkte, denk ik.
3: Vorige maand heeft een kluizenaar in Turingen het er plotseling bij neergegooid. Hij kwam uit zijn grot tevoorschijn, begaf zich regelrecht naar een gerenommeerd restaurant en begon daar te schranzen dat de stukken eraf vlogen. De dienstdoende kelner keek bleek en ontsteld toe. Hij voelde dat een toeristische attractie van de streek hiermee verloren ging. Ook de kerkelijke overheid kon haar spijt niet verbergen. Zij had tot dusver deze uitgeteerde figuur met vrucht in haar preken gebruikt en men in tijden van geestelijke slapte als een monument van wilskracht aan haar meer omvangrijke gelovigen voorgehouden. (lacht) en hoopte dat hij zich zou oprichten waarna hij in boetpredicaties nog zeer goed vervlochten kon worden de kluis naar Echter kwam de volgende dag opgewekt terug en bestelde opnieuw een maaltijd die hij met smaak nuttigde hierna rekende hij af en begaf zich fluitend naar zijn grot om daar in een middagslaapje verkwikking te zoeken de kerkmeester onder wiens parochie de heremiet viel, besloot in te grijpen. Hij spoedde zich naar de grot en vond daar de kluizenaar, een sigaar rokend, en het televisieprogramma met voldoening volgend. (lacht) De kerkmeester nam een sigaar uit het kistje dat daar op tafel stond, stak deze bekommerd aan, en keek de heilige man vol droefheid in de ogen. ''U rookt,'' sprak hij met zachte stem. ''U ook,'' antwoordde de kluizenaar. De kerkmeester liet zich niet van zijn stuk brengen en vervolgde, ''U zit in een leunstoel.'' ''U ook,'' antwoordde de kluizenaar. ''Ze zitten fijn.'' De kerkmeester dacht enige ogenblik na en wierp toen een strenge blik om zich heen. O, lie sprak hij somber. Radio en televisie, gij zijt van alle gemakken voorzien. U ook, antwoordde de kluizenaar vriendelijk. En bovendien hernam de kerkmeester die op dit antwoord gerekend had, bent u brutaal. U bemoeit zich ongevraagd met mijn zaken. Ik deel u namens de hele parochie mee, dat wij niets meer met u te maken willen hebben. Gij zit een prooi van de Satan en een afschrikwekkend voorbeeld. Ik groet u. De kerkmeester spoedde zich naar de pastorie, al waar zijn optreden ten zeerste werd goedgekeurd. Vervolgens begaf hij zich naar zijn woning, en bracht verslag uit aan zijn vrouw, die juist de soep had opgediend. Uitstekend gedaan, meende zij, een lepel voorafproevend. Dat noemt zich maar christelijk en ontzegt zich niets. Bind je servet om, want ze is precies goed.
1: Uh, Het is geen bozaardige, bijtende humor. Het is uh, humor die mensen het gevoel geeft van alles is nog nog goed in deze wereld. Uh, De wereld is nog zoals die vroeger was. En het wordt een klein beetje op een vriendelijke manier op de hak genomen. Dus het kan geen kwaad. Het was geen agressieve humor. Het was bedaagde humor. En die humor en die satire en die ironie die hij in zijn voordrachten en in zijn teksten had... Die, die, die was natuurlijk geen wezenlijke aanval op, op, op de bestaande orde. Mm-hmm. Tegendeel eerder, die wilde die bestaande orde eerder bevestigen. Dus het, 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 was, een, het was een humor zonder, zonder, zonder tanden. Mm-hmm. En dat vindt het grote publiek natuurlijk wel mooi. Toen althans nog wel.
5: Kijk, het, het was een meester, hè? Maar aan de andere kant was het dus geen vlotte, joviale man. En hij had geen vlotte, joviale humor. Het was allemaal zo bedacht. Het was zo intellectualistisch. Het was eigenlijk niet spontaan. Hij had lang. Hoe kan ik hier nu de leukste zijn van iedereen? Heb dus die echte natuurlijke humor. Ik weet niet of uh, Bommans
1: die had. hoor, Dat weet ik niet. Gefabriceerde, ja. Zijn humor, dat was natuurlijk de, een exacte kopie van de humor van, van Bates. Het was een, 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 een wat bedaagde, de, de humor van wat bedaagde heren die het leven op een beetje afstand bekijken en het uh, een beetje ironiseren, uh, geen partij zijn, kennelijk de indruk wekken dat ze boven de partij staan en vandaar het aardse gewoel een beetje bekijken. En, als het erop aankwam, met enig dédain voor alles wat in intellectueel opzicht minder was dan ze zelf waren. Dat werd niet door iedereen zo gezien, niet door het brede publiek, dat geloof ik niet, want daar was hij natuurlijk erg populair. Maar dat werd natuurlijk wel ervaren door mensen die zelf ook met het bijltje hakten. Intellectuelen, die, die zagen dat natuurlijk wel. En die waardeerden dat ook minder. Met name dat dédain, dat dat 19e-eeuwse dédain. Dat het gevoel krijgen alsof de standenstaat nog helemaal intact was. Dat pruimde hier toch niet meer? (laughs) Nee.
2: Hij deed helemaal niet uh, betweterig en belerend. Maar natuurlijk, wat hij zei, de woordspelingen, de ironie. Wat je tussen de regels moest lezen en beluisteren. was meer voer voor intellectuelen dan, uh,
6: zeg maar, voor de, de Jan met de pet die, uh, die zondags naar het voetbal gaat. Ik bedoel, dat is niet denigrerend bedoeld, maar
1: ja, het hele grote publiek
6: had er misschien niet onmiddellijk een boodschap aan. Dat is wellicht juist, ja. Ik denk dat sommige vormen van humor ook te maken hebben met een, met een, uh, een wijgevoel. Wij kunnen volgen en die anderen niet. Uh, ik ik uh, merk dat geweldig goed aan de, uh, bijvoorbeeld de reacties op een programma als In de Gloria. Hè? Veel mensen zijn er terecht heel blij mee en beschouwen dat als hun programma. Dat is van ons, wij begrijpen dat. Dat dus op onze canvas. En dat is, uh, ja, daar wordt de kijker een soort complot betrokken um, aan wij tegen de wereld. Die anderen moeten maar naar de VTM kijken.
2: Onmiddellijk na de brand spoedden wij ons naar de brandmeester van Amsterdam, de heer Koperbuik, die ons handen in de deuropening tegemoet had. Dat, riep de heer Koperbuik uit, was weer eens een echte oude ouderwetse uitslaande brand, Niet waar? Wat is een uh, uitslaande brand, uh, brandmeester? Dat weten wij niet. Wij onderscheiden loosalarm, schoorsteenbranden, binnenbranden en uitslaande branden. Maar wat dat zijn, dat weten wij niet. Maar hoe wist u dan dat dit een uitslaande... Van de journalisten? Die zien dat direct. Wij blussen alleen. Verder staan wij er buiten. Hoe vond u het dit keer? Een verrukkelijk schouwspel. Niet waar... Eerst dachten we dat de vuurzee zich tot de benedenverdieping zou beperken. Maar jawel hoor, de bovenverdieping ging er ook aan. En uh, de huizen ernaast, brandmeester? Pardon? De huizen ernaast, brandmeester. Brandmeester Koperbuik glimlachte. Ik uh, meen u te begrijpen, zei hij. U bedoelt de belendende percelen. Dan nu, ik moet toegeven, ze staan nog. Maar één ding hebben we bereikt. Waterschade. In elk daarvan heb ik 800 ton water gegooid. Ik maak mij sterk dat ze weer van de grond af moeten worden gebouwd. Na een brand kan er nog wel eens wat overeind staan. Maar heb je de spuit er eenmaal opgezet, dan is het afgelopen. Ik zeg altijd tegen mijn mannen, liever geen halfwerk, doe het grondig. Brandmeester Koperbuik keek over zijn sigaar heen in het onbestemde. Zijn door de vlammen gebruind gelaat nam een verzaligde uitdrukking aan. Wanneer ik Boman's lees, schrijft auteur Harry Moelisch, is hij nog steeds een van de weinige schrijvers ter wereld die mij hardop kunnen doen lachen. Jawel, en hoe? Volgens criticus Herman Jacobs zat je eenvoudig te schudden op je stoel, voor zover je niet hopeloos van afviel, ten prooi aan iets wat voor hem nog steeds alleen met het typische Boman's rolberoerte adequaat is uitgedrukt. Een rolberoerte van plezier wil te verstaan. Een massive attack van lol. En Wim Duzijn schrijft dat je Jeroen Brouwes voortdurend hoort beweren dat Bomans toch eigenlijk niet had mogen meedoen aan zulke domme programma's als kopstukken en soortgelijke praatprogramma's. Godfried Bomans had een speels karakter. Je hebt van die luidjes die verzot zijn op spelletjes en die verlangens moet je niet kapot trappen. Daar komt alleen maar ellende van. Het lijkt er soms op dat de menshatende Hollandse intellectueel alles wat maar enigszins riekt naar doodgewone gezelligheid uit wil bannen, zodat alleen de keuvelende en babbelende misantropen overblijven. Dan liever misantropen die
3: kunnen lachen.
4: Ik moet niet dat Boumans zo'n grapjas was als hij alleen was. Het is juist net zoals de clown zijn droefheid op een manier verwoord dat de mensen lachen. Denk ik dat heel wat humor bij Boumans te maken heeft met het feit dat hij eigenlijk, denk ik, geen echt gelukkig man was. Ondanks zijn populariteit en zijn, zijn rijkdom en dat hij niks tekort had. Veel van die humor komt voort uit een verwerken van triestige dingen waar je andere mensen dan gelukkig mee maakt. Dat is
0: de paradox van dat soort humor. Ik vind dat zeer herkenbaar. Um, uh, melancholie is, denk ik, een goede basis om uh, humor te maken. Maar ze moet natuurlijk in evenwicht zijn. Ze moet beheersbaar zijn en ze mag niet doorslaan naar, naar droefheid. Melancholie, zolang ze iets heeft van nostalgie naar iets beters en mooiers en onschuldigers, al kun je er de vinger niet op leggen hoe dat precies moet zijn, helpt heel erg bij het relativeren en in hoge mate ook zelf relativeren, want dat is de enige manier om, uh, om het aan te kunnen. En vanuit zelfrelativering um, kom je al vaak bij een uh, lichte, laten we zeggen, goedmoedige karikatuur van jezelf en van je omgeving. En vandaar, als het lukt, is het nog maar een stap naar... Goedmoedige humor en
6: satire. In het geval van uh, Pieter Bas, dat daar misschien wel het klopt, dat uh, humor overwonnen droefheid is, omdat daar een, een um, naar mijn gevoel, een bijna ondraaglijke nostalgie uitspreekt. Naar een tijd die die Bomas denk zelf nog amper heeft meegemaakt, of niet heeft meegemaakt, namelijk ik denk de tijd rond de eeuwenwisseling... Uh, van het jaar 1900 dan. Ik, ik zou het werk van Boma's grond nog moeten herlezen om daar een gefundeerde mening uh, over te geven, maar ik meen me toch te herinneren dat Pieter Bast dat dat uh, een bijzonder hoog antompiek gehalte heeft. En met antompiek gehalte bedoel ik dat het uh, verwijst naar een idyllische voorbije wereld die eigenlijk nooit heeft bestaan, maar waarin elke barst in het pleisterwerk van een bijna bovennatuurlijke schoonheid was. Terwijl er natuurlijk vooral een teken van minderwaardige behuizing had moeten zijn.
2: Op mijn zevende jaar oordeelden mijn ouders het raadzaam mij naar een school het hok van vampier te zenden. Aldus genoemd naar de hoofdonderwijzer de heer Vampier. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwam de heer Wampier ons persoonlijk opzoeken, een gebeurtenis die mij diep in het geheugen is gebleven. Wampier immers was, naar de getuigenis van mijn drie broers, die allen op dezelfde school waren, de meest vredaardige en onmenselijke tiran die ooit uit Gods hand was voortgekomen. Hij scheen eens met één slag drie jongens uit de eerste klas te hebben doodgeslagen. Hetgeen voorzeker uit sportief oogpunt een prestatie mag worden genoemd. En dat Jan Duifjeshuis het vorig jaar aan influenza gestorven was, daar geloofde niemand van de jongens bij Vampier aan. Christian van Noord, een zeer geloofwaardige knaap, wist zelfs met zekerheid te vertellen dat Vampier en niemand anders dan Vampier hierin de hand moest hebben. Mijn broer Vincent zei mij dat hij het feit op zich niet zo erg vond. Een mens in drift doet dingen waar hij later spijt van heeft. Maar om met een bedroefd gezicht in de begrafenis vlak achter de kist te lopen, zie, dat was min. Ik beefde over al mijn leden toen ik aan deze woesteling werd voorgesteld. Hoewel de eerste aanblik mij buitenmate opluchtte, zeker. Hij was natuurlijk een harteloze wildeman, doch. Zoals hij daar op de punt van zijn stoel gezeten mij door zijn nikkelen brilletje toeknipte, scheen hij mij toch van alle wilde mannen de meest zachtzinnige. Gelukkig lichtte Vincent mij later in dat dit alles slechts schijn was. Eenmaal in zijn macht zou deze man zich in zijn ware gedaante ontpoppen.
1: ook de melancholie wilde hij weer op een afstand houden, want dan kwam hij weer te dicht bij zichzelf. Dus wat, wat je in, in, in Pieter Bas nog aan, aan, aan melancholie uh, ziet, wat je in Erik nog aan melancholie ziet, uh, de, in Erik dat, dat, dat heimwee naar een verloren wereld, ook dat wordt geïnstrumentaliseerd om het publiek te behagen. En dan werkt het niet meer, Althans, niet voor de goede verstaander. Zodra een, een gevoel, of het nou een gevoel voor humor, een gevoel van melancholie, nostalgie, of welk gevoel van kwetsbaarheid, welk gevoel dan ook. Als dat geïnstrumentaliseerd wordt alleen nog maar om het publiek te behagen, dan is het zijn literaire functie kwijt. En bij hem was alles publiek gericht op het laatst. En dan, dan is het een doodmiddel geworden. Dat is puur amusement. Ja, daar kun je ook voor naar de kermis gaan. Hoef je niet van een Bomas te gaan.
0: Je kunt melancholisch zijn van bij je geboorte, denk ik. En, en Bomas was in hoge mate beïnvloed door zijn zeer liefdeloze relatie met zijn ouders. Hij was doodsbang van zijn vader. Die, die vader had moet een verschrikking geweest zijn. Hij haatte hem op de duur. Het is bekend: als hij hem iets wou vragen of met hem wil praten, moest hij een briefje onder zijn deur schuiven. En dan kwam er vaak nog geen antwoord, niks. Dus hij had wat, uh, qua, qua goudmijnen voor zijn schrijver, had hij wel uh, genoeg meegekregen, ongelukkigerwijs.
3: Ik uh, adviseer u krachtig om tot uw ouders een zekere afstand te beweren. Mijn vader was namelijk net zo, als hij kwaad werd, greep hij het dichtstbijzijnde uurlelletje en trok dat mee naar de zolder. <lacht> Soms zat er een bezoeker aan vast. <lacht> en In zijn drift merkte mijn vader dat nooit. Hij gaf eerst het pak rammel en bood daarna zijn verontschuldigingen aan. Uh, Soms schreef mijn vader per ongeluk het lalletje van iemand die sterker was dan hij. Dan hing hij die een paar dagen. En dan was hij het weer vergeten. Ik heb een oom gehad en dat is... En als die driftig werd, dan gaf hij gewoon een klap op een hoofd dat het dichtst in de buurt was. Mijn neven hadden daarvoor een houten hoofd ontworpen. (lacht) En dan gingen ze naar hun vader en zeiden, vader, hier is mijn rapport. dan zetten ze meteen dat hoofd voor hem neer. Die oom las dan dat rapport door en pang, dan gaf hij er een klap op. Hij merkte helemaal niet dat het een houten hoofd was. Want het rapport had al in die richting gewezen. Na een jaar was die kop helemaal versleten. Want oom sloeg graag. En toch is het een keer uitgekomen. Wel door een ongelukkig toeval, een van zijn zoons had namelijk een goed rapport. Ja, wie had daar nou op gerekend? Mijn oom gaf hem een klinkende zoen en zei toen... Verrek, het is hout.
1: In zijn pogingen steeds op afstand te blijven van zijn eigen verleden... van zijn eigen biografie... Uh, zal het in eerste aanleg... zal die humor van hem als zodanig bedoeld zijn geweest. Dat dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ja, tot op het moment dat het een maniertje werd... en, en toen was de ziel eruit... Echte humor hoort het litteken van een wonde te zijn, en daaraan denk ik ook wel dat je echte humor herkent. Uh, maar als je dat litteken vervolgens uh, als een soort piercing gaat gebruiken, ja, dan, dan, dan is de, de ware humor, dan is de spiritualiteit van de humor in ieder geval verdwenen. En de, de spiritualiteit is uit zijn humor gaandeweg verdwenen, het, het werd helemaal rol. Het, 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 het was niet meer dan een, een modieuze versiering op het laatst. Zoals een Piercing een modieuze versiering is. Het suggereert iets gewelddadigs, maar het is gewoon een modieuze flauwe krul. En zo kun je de, de ontwikkeling van Womans humor misschien ook wel een beetje zien.
5: Hij zal blijven als een van de grootste humoristen, ofwel zal, zal dat ook verdwijnen. Maar als er iets is dat bij hem blijft, dan is het niet de diepgang van zijn gedachten. de originaliteit van zijn dingen, nog geloof ik niks van. Het was zijn humor. Maar het was altijd dezelfde soort humor. Hè? Hij profiteerde verschrikkelijk van de burgerlijk-conservatieve mentaliteit. Dat kon hij perfect belachelijk. En hij was zelfs zo. Dus daar zit een probleem. Ja, het is omdat hij het zo goed kende, dat hij het zo (lacht) zo onbelachelijk maakt. Maar hij hij maakt het belachelijk, maar hij heeft het eigenlijk niet grondig aangevallen. Dus die humor was toch maar gewoon om te lachen.
6: Ik kan moeilijk twee dingen tegelijk doen. Van het moment dat het opzit, nu gaan we iets humoristisch maken. Om het zo redelijk uit te drukken, is het toch maar humor. Dus is het om te lachen. Dus zal het de mensen... uh, niet bij de strot grijpen, maar wel bij de lachspieren. Dus uh, zal het ook geen kloten hebben om het Brouwersiaanse uit te drukken. Mensen als ik krijgen ook wel eens te horen van, uh, je gaat niet zo dat uit de weg of je durft niet ernstig zijn of uh, je durft geen stelling innemen. Maar ik denk er altijd als ik stelling zou willen innemen, dan zal ik wel een pamflet schrijven. Er zijn andere mensen voor te zien omdat ik een mening heb ...dat ik die ook moet uh, verkondigen. En ik denk dat de wereld daar geweldig dankbaar voor mag zijn. Want er zijn al genoeg Oenen die te pas en te onpassing mening verkondigen. Nou, ik vond
1: dat met name het zwakker. Dat hij nooit in de aanval ging. Dat hij geen wezenlijke, uh, geen wezenlijke onderwerpen bij de kop nam. Dat hij het altijd bij die hele kleine onderwerpjes hield. Daar lag zijn kracht enerzijds ook wel. Maar ik had toch altijd het gevoel van... Je moet verder gaan dan dat. Je moet grotere thema's aanpakken. Want je voelde toch ook wel dat hij ze wel aangekund zou hebben. Mm. Maar dat, uh, daar moest je niet bij dat grote publiek mee aankomen natuurlijk. Hè? Dan, dan moest je het bij dat gezellige, kneuterige feestje houden.
6: Ik denk dat de kneuterigheid van Boma's uh, moet gezien worden... In, in de context van een onnoemelijk kneuterige samenleving... waarin die mens opereerde. Als je... Uh, Misschien wel een een goede vergelijking is Peter van Straten, die ook wereldkampioen is uh, in het beschrijven van Hollandse kneuterigheid. Maar die kneuterigheid speelt zich niet af. Op plekken waar de kneuterigheid van Beaumans zich afspeelde bij Peter van Straten, is dat uh, op Zuid-Franse stranden, uh, op terrasjes, in bed, op literaire recepties. Ik denk dat een huidige Beaumans zou... uh, het ook wel wellicht daarover hebben, en zou zijn personages al eens uh, op vakantie laten gaan naar de Dominicaanse Republiek, twee weken retour, hotel inbegrepen, dat is ook een bron van onnoemelijke kneuterigheid, maar die was in de jaren vijftig niet voorhanden, dus zal Bomen het al eens eerder hebben gehad over, uh, over spruitjes.
2: Die Engelsen zijn toch een raar volkje. Daar hebben ze dit jaar weer het grote heksencongres in Polok gehouden. En als elk jaar ben ik er weer heen gegaan, want ik mis er nooit een. We hebben namelijk een klein heksje in de familie dat in 1870 knor gestorven is. Het mensje kon niet veel als je het mij vraagt, maar je hoeft in Nederland ook niet veel te kunnen om als de bonte hond bekend te staan. Als ik mijn grootvader, die haar nog goed gekend heeft, geloven mag, wandelde zij met volle maan in de tuin. Maar het verschil tussen zwarte kunst en last van slapeloosheid is hier zo gering dat men moeilijk van een sterk nummer kan spreken. Verder heb ik nog een tante die op verjaardagen wel eens waar zegt. En zelf ben ik op een vrijdag geboren, op hetzelfde moment dat er bij de buren een leidekker naar beneden viel. De man mankeerde niets, dus mijn positie op het congres is nogal zwak. Maar ik word er altijd weer toegelaten omdat er niet veel mannen zijn. Heksen zijn altijd vrouwen en daarom doen ze bij mannen een oogje dicht.
4: Humor in sprookjes, dat was een grote kracht. Dat was, dat, was, dat was bijna geniaal. in. Het enige nadeel van sommige van zijn stukjes is... dat ze uh, nu verouderd zijn, dat ze nu eigenlijk onleesbaar zijn. Wat je dus niet met kamigel bijvoorbeeld hebt omdat hij een thematiek aansnijdt die, die binnen 50 jaar nog actueel is. Maar dat kon Borman niet.
5: Ja, dat, dat, dat was wel absoluut humor van die tijd. Dat is nu als je ook wel eens een oud bandje hoort, vind ik althans. Ik denk nou, een beetje, ja, een beetje belegen. Wat vind ik het nu? Maar toen was het heel uh, puntig en scherp en goed. Ja. Ik denk dat dat met mijn boekjes het, hetzelfde geldt. Dat, dat, dat die over, over tien jaar niks meer waard zijn. En dat, dat ook terecht. Het waren allemaal dingetjes van toen. Speelde toen in op de actualiteit, dat was aan de hand, dat gebeurde. Vlucht van de dag. Een van de grootste dichters is hij niet. Een van de grootste romanschrijvers is hij niet. Een van de grootste acteurs? Nee, dat is hij toch ook niet. Dus wat is die nu eigenlijk? Knappe humor, hè. Knappe, brekende humor.
6: En knappe fantasist, ja. ja. Ik weet niet of dat genoeg is. Boma's was zonder enige twijfel een zeer groot humorist. En dat blijkt uit het feit dat men soms hard moet lachen met zijn geschrifte punt. Het is aanstekelijk. Dus is het geweldig. Dat is het beste bewijs voor, uh, voor zijn vakmanschap. Dat is ook het ongenadige van humor. Als hij met een vervelend boek schrijft, kun je altijd zeggen ja, nou, het is, het is kunstgrijp niet goed lezen, maar als hij de pretentie heeft van grappig te zijn. Ja, als er dan niet wordt gelachen, dan wordt er niet gelachen. Dat is is wel mee mee eten. Als de soep zuur is, dan is het niet lekker. Punt.
2: Ontdek ook onze andere podcasts via Clara.be Clara Podcast Blijf verwonderd